0: Siento que hay temas que constantemente se hablan y generan eh, como publicaciones que tienen mucho alcance y que generalmente son Squirt o, no sé, eh, Sexo Anal o eh, ese tipo de publicaciones que de repente siento que hay otro tipo de publicaciones que son más interesantes. Oh.
1: Daniel, 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 Daniel. Hola, hola, soy Dani soy Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Javiera Urrutia. Javiera es psicóloga feminista, terapeuta sexual y cofundadora de la Sexpo. La Sexpo es un festival de sexualidad que busca integrar la sexualidad de forma holística en todos sus aspectos. El año pasado fue el tercer festival Sexpo y llegaron más de 5.000 personas. Hoy con Javiera vamos a conversar sobre la sexualidad, el poliamor, la psilocibina y nos va a presentar de qué trata la Sexpo. También quiero aprovechar de agradecer a todos los que me saludaron para mi cumpleaños que por mi cumpleaños me atrasé un poco en el capítulo pero aquí está y se vienen muchos más la próxima semana se viene el capítulo con Niño Índigo muy esperado. Estamos solucionando unos problemas técnicos con la entrevista, pero se viene, se viene. Y vienen muchos invitados más, así que el podcast sigue creciendo, sigue creciendo. Y para que siga creciendo el podcast, si les gusta este contenido, compártanlo en las redes sociales, compartan el capítulo, etiquétenme, compártanlo con su gente querida y apoyen a nuestro querido auspiciador arroba planeta kit de cultivo si quieren cultivar sus propias zetas silosibes vayan a sus redes sociales vende unos kits básicos increíbles para cultivar así que ya saben si quieren iniciarse en el cultivo de setas silosibes pueden ir a arroba planeta kit de cultivo y recuerdo recuerdo para todos los que me están preguntando que me llegan estas preguntas sobre el tema de microdosificación de silosibina Vayan donde Francisco. Francisco fue el primer entrevistado de Dimensión Daniver, el cual está haciendo asesorías para la microcificación de psilocibina y también acompañamiento terapéutico en el proceso de microcificación Así que si están interesados en un proceso de microsificación, les recomiendo hacerlo acompañado para que tengan toda la información necesaria y sea un proceso bonito y de mucha sanación. Así que... Vayan a sus redes sociales, arroba tari punto psicología y salud. Repito, arroba tari.psicología y salud. Ahí pueden hablar con Francisco Centeno y los va a acompañar. Es un seco, así que se los recomiendo mucho. Así que no los molesto más, vamos con la entrevista.
2: Mi compañero ya se fue, estaremos solos.
1: ¿Está bien? La puerta está cerrada. <risa> Listo.
0: ¿De acuerdo?
1: Es solo sexo de despedida. Sí, claro. Cierto, 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 cierto. Sí, pero es que... Nunca tuvimos sexo de bienvenida.
0: ¿Entonces no quieres hacerlo?
1: Ah, no, 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 no. Sí, quiero. Sí, quiero definitivamente. Solo que... En realidad, esta es mi primera vez. No, 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 no. No la primera vez. Desde mi primera primera vez, así que técnicamente esta es mi segunda vez y yo no, 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 no quiero hacerlo mal, así que si no cumplo tus expectativas.
0: Jim, esto es algo desalentador, me gustan los chicos con mucha seguridad. Ah, oh, sí, yo puedo hacerlo, yo soy absoluta y totalmente seguro.
2: Ajá, sí, <ríe> desnudate.
1: Sí, claro. <ríe> Buenas Javi, ¿cómo estáis? La Javi es de sí, Profesión Psicóloga, psicóloga y es la cofundadora de la Próxima sex. ¿Qué es la Próxima ah, sí. Sexpo, Javi? ¿Cómo la lo, lo definiría?
0: Eh, bueno, además de, de ser psicóloga, también hice un diplomado en terapia sexual. Ah, bueno. Sí. Y por ahí surgió un poco, bueno, de antes, ya me metí al diplomado eh, con la intención de aprender más de sexualidad y, uh -huh. y también con la idea de hacer el evento de, de la Sexpo. ¿Y eh, al ah, bueno,
1: tiro, el tiro, el tiro esa, esa visión?
0: Sí, sí, porque pucha, me di cuenta de que en verdad hacía mucha falta la educación sexual acá en Chile y, uh -huh. y bueno, eso se podía ver en, en el aumento de femicidios en publicidad súper sexista eh, y también en que la sexualidad femenina siempre estuvo muy reprimida generalmente la sexualidad se ve para el hombre eh, y, y la mujer me, me topé con datos de repente de mujeres que nunca habían sentido un orgasmo eh, y que eran cifras igual eh, dentro de todo altas, igual no, no, no es tan, tan bajo eh, entonces de ahí surge un poco mi interés, dije no, hay que hacer algo con esto ya que las instituciones tradicionales no, están, no nos están haciendo cargo de una educación sexual integral porque si bien eh, se hacen cargo de una educación sexual está muy basada en la prevención de los embarazos y de las ITS de las claro. infecciones de transmisión sexual uh -huh. pero hacía falta algo que, 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 que te pudiera ahí educar, pero también a través de, de, de la entretención en el fondo como, uh -huh. Uh -huh, y de ahí, de ahí surge eh, la sexpo que es este evento de sexualidad en 360 grados
1: ¿a, a qué te referís con 360 grados? ¿qué, qué incluye la sexpo?
0: Uh -huh. Eh, bueno, pues lo mismo que estaba diciendo anteriormente, como veía que las instituciones se centraban mucho en la parte médica de la sexualidad, sentía que faltaba algo que reuniera todo, que también incorporara la sexualidad más espiritual, eh, como por ejemplo tantra o, o, o incluso otras aristas, porque la sexualidad es muy amplia. Eh, autoestima, inteligencia emocional, cómo poder relacionarse con las otras personas de la parte también del BDSM, o sea que la sexualidad ojalá en, en toda su arista, todo lo que conlleva sexualidad que se pudiese reunir en ese evento.
1: ¿Cómo, cómo definiríais tu sexualidad? Cuando tú habláis de sexualidad, ¿cómo, cómo la abordáis
0: eh, Para mí sexualidad tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro entorno en general, con las personas, con, con todo lo que nos rodea. Uh -huh. eh, por ahí uno expresa también la energía sexual, eso es, es principalmente, veo, Cómo me expreso, también la sexualidad se ve en cómo me visto, en, en, en cómo me muevo, cómo me paro frente a la vida.
1: ¿Por qué crees que como eh, venimos de esta visión más cerrada de la sexualidad? Bueno, nadie se hace cargo, parece, no de la sexualidad, de la educación se sexual, es como un tema muy tabú.
0: Sí, sigue siendo un tema tabú, y, y ese es el problema, es que si se hacen cargo, no es como en, en un enfoque en 360 grados, sino que muy médico, muy desde la prevención entran como por el lado menos cari carismático de la sexualidad no te educan en placer, también que eso igual es importante eh, eh, sí, pri principalmente eh, eso creo que, que todavía es un tema tabú, aún hay gente que cree que sexualidad es únicamente coito
1: ¿con qué tipo de gente te hay pillado de, esa, de, ese, de ese tipo?
0: Usta, por ahí tenía como amigas de repente que compartían mis publicaciones y de repente no me pasó tan particularmente como en mi Instagram, pero sí mis amigas me decían que le, le escribían como: Hoy, ¿qué es esto? Un evento de libertinaje, un evento, o un evento únicamente de, de gays o de lesbianas. Eh, uh -huh. También, como que se diga eso, un evento de sexualidad. ¿Te imagináis un evento de repente? muy ligado a eso, como a la homosexualidad y, al, y, y esto no
1: es eso, o sea, reúne cualquier orientación sexual, cualquier persona. Igual, es como, reitero la pregunta, ¿por qué, qué uh -huh. como el tema de la sexualidad es tan tabú? Bueno, venimos de una visión cristiana, ¿cierto? Pero uh -huh. sí. aún así, es como que la sexualidad es compleja, como que aborda un montón de, como tú decías, aristas de la, de la persona. Uh -huh. Pero ¿por qué, ¿por que qué provoca tanta, tanto estesor todavía? ¿Cuál tú, desde la visión que... de la expo, cuál tú crees que es, la, que es el problema, aparte de la educación en general? O sea, uh -huh. Porque, ¿cómo conversar con esta gente? No. Uh -huh.
0: Tiene que ver con lo que, con lo que dices tú, un poco con la moral, con la religión. Eh, tiene un, una influencia muy importante como en, en esta negación de las personas hacia hablar de sexualidad de forma abierta. Eh, y también desde de la cultura, una cultura patriarcal, machista, se nos impone como ejemplo a seguir desde la religión a una virgen, una persona eh, que, que no tiene relaciones sexuales, uh -huh. que está súper desconectada de su sexualidad. A ver, creo que por ahí también mi percepción eh, es un poco que todo está mejor para que para que sea así. ¿Por qué? Porque creo que la sexualidad también tiene que ver mucho con, con un poder de atracción y, y las mujeres en sí tenemos mucho ese poder de atracción, entonces creo que, pienso que quizás y, y, eh, de forma consciente la religión te, te alejó de esto sabiendo eh, que te, te podía llevar a, a conectarte más contigo y también con, con ese poder de atracción que tenemos todos como con este poder de, de alquimia o de magia que, que cada, cada persona puede tener no sé si, uh -huh. si se entiende lo que, lo que creo es no sé qué, una persona, ajá, te impone la virgen como una persona que, eh, como un ejemplo, a seguir súper desconectada en de su sexualidad, de hecho ahí, también ahí surge el, el término perder la virginidad y, y que tiene como un peso, si viene una palabra tiene un peso detrás que es como sentirte impura.
1: Claro, como que la virginidad es una virtud.
0: Exacto, una como virtud que que se pierde. la pureza, la limpieza. Claro, por eso parte de la educación sexual ahí, eh, todos los que estamos metidos como en este ámbito, tratamos de decir siempre que la virginidad no existe, sacarlo de la mente de las personas. Entonces, eso creo que el tema de tabú viene de, de un constru, o sea, de, del patriarcado también, de un tema cultural. Eh, también tiene mucha influencia la religión, como estamos hablando.
1: Uh -huh. Oye, y ese cruce entre estudiar... Es bueno, tu carrera y tu especialidad y, el, y este festival, ¿Fue, ¿cómo fue? ¿Surgió de inmediato o tú empezaste a, a, a compartir contenido eh, relacionado y ahí se fue formando? ¿Cómo fue eso? A mí me encantan los procesos de creación.
2: Ah,
0: mira, la, la verdad, eh, todo parte, yo terminé de estudiar psicología clínica y... Y después como que tenía mucho las, muchas ganas de seguir haciendo algún postítulo, no sabía muy bien qué hacer. Y un día mi pololo eh, me manda un, diploma, o sea, un, un curso de eh, masturbación, eh, cómo alcanzar tu orgasmo, un placer conocer más, así se llama el curso y eh, acá te enseñaban, se reunían mujeres y te enseñaban a masturbarte y me llamó mucho la atención porque tuvo mucho auge ese curso y ahí me puse a averiguar más sobre la sexualidad y ahí fue que me encontré con estos datos de que, no sé, un 20% de las mujeres aproximadamente nunca había sentido un orgasmo eh, también con, bueno, todos los femicidios la influencia que, que tenía el, el patriarcado en, en la represión hacia la mujer y, y mi pololo eh, surge como esta casualidad o sincronicidad, es productor de eventos. Entonces ahí como que unimos, hicimos alianzas, yo desde la parte un poco más teórica, tenía los contactos eh, con personas relacionadas al mundo de la sexualidad y él manejaba todo el, el ámbito de la producción. Y también incluso esta era una idea que tenía él de antes, pero, pero una vez que, que yo estudié la fuimos puliendo un poquito más y tuvo algunos cambios a, a su idea original. Él desde la producción había visto que faltaba hacer un evento de sexualidad, y eso fue incluso antes de conocerme. Después me conocí a mí y ahí como que unimos las piezas y, y se originó esto.
1: ¿Qué hagan? ¿Qué hagan?
0: Yo digo mucho que, como también veo un poco esto de, de la sexualidad, un poco de, de la parte más espiritual, eh, con el Gonza somos como súper fiel creyentes, de que si uno aprende a manejar de forma consciente la energía sexual, se pueden concretar no solamente eh, hijes, sino que también objetivos, metas, eh, y nosotros como que pusimos toda nuestra, nuestra energía en este proyecto y ha funcionado súper bien.
1: Todo el rato, ah. todo el rato. Sí, o sea, conozco lo que estáis hablando, que es un poco la alquimia y la cábala. La mayoría ah. de las corrientes esotéricas hablan de que la energía sexual lo es todo.
0: Exacto, sí. La energía más poderosa que tenemos.
1: Sí, pues la energía de la creación, la energía de la vida.
0: Exacto, exacto. Sí, sí. Y, y eso mismo, o sea, eh, entender que no solamente podemos crear vida a través de hijos, sino también otras cosas.
1: Exacto, sí. Yo trabajo harto con tarot. Y, y el tarot se trata también de eso. Se trata de la, de la energía sexual y sus distintas caras. La vale. energía femenina la energía masculina y cómo esto va jugando. Uh -huh. Y cuando sí. se conectan, y cuando se conectan, crean cosas. Uh
0: -huh. Exacto. Sí, estamos sí. eh, socialmente también súper disociados de de esta energía, como en, energía femenina, muy ligada al sexo de, de la mujer, energía masculina, muy ligada al hombre, pero en realidad eh, ambos, o sea, todas las personas tenemos ambas energías en nosotros, no, sí. que, que desarrollemos más una, porque culturalmente se nos incentivó a desarrollar más una, no quiere decir que la otra no esté.
1: Exacto, sí. Son, yo lo veo como cualidades, son cualidades de la... De la materia y de la, y de la, de la existencia de las cosas. Uh -huh. Y nosotros todos nacimos de las mismas dos cualidades, pues de esas mismas dos energías que para mí son el, el espermatozoide y el óvulo. Uh -huh. Y todos nacimos de ahí mismo, nadie, nadie nació de dos espermatozoides o de, de dos óvulos.
0: Claro, claro. Ah. Buen punto. O sea, que en ese sentido se tienen que sí o sí fusionar estas dos energías pa, para poder crear algo.
1: Sí, todo el rato. Y, están, y yo, yo creo que. La sexualidad genital Incluso ahí la biología Está mostrando cómo funciona Estas dos energías son, son un lenguaje oculto Una, una enseñanza en sí Porque sí. El, el óvulo es, es, Tiene cualidades diferentes Al espermatozoide Funcionan de distinta manera y, y de alguna forma Yo lo he ido relacionando Un poco con estas dos energías también, Con la masculina y femenina Y cómo funcionan
0: Buenísima ¿Cómo,
1: cómo, lo, ves? No. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo describís no, no. estas dos energías?
0: Eh... Yo creo que o sea, la, la energía femenina como está más ligada a la sensibilidad y, y esta energía masculina como al poder, el, al reconocimiento. También lo pienso un poco, voy a saltarme a otro tema, que culturalmente se nos, se nos introdujo mucho el amor romántico y los, eh, los, las niñas fueron eh, sos, eh, socializadas, o sea, su socialización fue muy distinta a la del hombre y, y nos hicieron creer que lo único que teníamos que hacer para tener valor social era preocuparnos de la belleza, del físico, de ser bonita. Por otra parte, el hombre lo que se tenía que preocupar para tener valor social tenía que ver con el poder, el estatus, el reconocimiento. Y, y de ahí también siento que eso, ahí, ahí es cuando se, se potencia más una energía que, que la otra. Como el hombre potencia esta energía más racional, que dicen entre comillas, y... Y, y la mujer una energía más ligada a la sensibilidad pero me, me llamó la atención eso que estaba ahí mencionando uh -huh. sobre eh, las cualidades del espermatozoide y, y del óvulo no, nunca lo había visto como de esa forma y es verdad o sea, uh -huh. tienen cualidades distintas
1: claro es que igual yo por ejemplo no soy de la postura de que todo es cultural no no creo que todo sea cultural ni como todo sea biológico ¿cierto? Uh -huh. creo que hay un, hay ahí cada, cada cosa tiene un, está aportando de un, de distinta manera y tiene un correlato no sé si las cualidades de, la, de, la, de lo femenino en nuestra cultura eh, provengan únicamente y de, y de lo masculino provengan únicamente de un factor cultural yo creo que hubo unas bases biológicas que fueron sentando igual cierta, ciertos parámetros pero ahora que somos seres más racionales y comprendemos eso podemos ir a, a eh, no sé si deconstruir sino expandir esos parámetros Claro. porque no sé si sea necesario destruir los parámetros que había, sino que simplemente podemos expandir esos parámetros eh, claro. porque tengo entendido que en una desconstrucción primero hay que echar abajo y después construir eso es lo que yo tengo entendido por la palabra, no sé si me equivoque. entonces me gusta más verlo como expandir ese, ese territorio esa estructura claro. no sé si deconstruir pero sí, eso soy bien crítico de, de, de que todo sea cultural no por lo que leí oía, y lo poco que aprendió de la vida no ¿Sí? no creo que todo sea cultural y por lo mismo te doy el ejemplo de los espermatozoides porque claramente tiene una cualidad diferente uno tiene una dirección cierto el otro parece ¿Sí? eh, tiene una dirección también ¿Sí? pero no tiene un esfuerzo activo cierto no está haciendo un, un pataleo sino como ¿Sí? que va eh, tiene otro tipo de fuerza que la moviliza cierto ¿Sí? entonces claro. De alguna forma voy voy haciendo una relación entre estas dos energías porque cuando yo estudié eh, esotéricamente como el, el, el simbolismo de la energía femenina y masculina lo trabajé o sea, de la geometría sagrada no sé si has escuchado la geometría sagrada ¿Eh? y ¿Eh? En, la, en la geometría sagrada hay dos figuras principales que son la flor de la vida uh -huh. y el cubo metatrón. entonces yo me preguntaba por qué por qué la flor de la vida le dicen que es femenina porque si tú leí geometría sagrada te van a decir que la flor de la vida es femenina Uh -huh. representa la energía femenina y el cubo metatón lo masculino yo decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué representan ese, esas dos cosas? Y, okay. y me di cuenta porque tra yo trabajo con mandala eh, que, que tú siempre para hacer un mandala necesitas dos cosas uh -huh. un círculo y una línea sí o sí sí o sí en algún momento lo vas a hacer uh -huh. entonces eh, ahí como que conecté con una idea me di cuenta que el, la flor de la vida era puro círculo y el cubo metatón son líneas que se van formando. En esta, en, esta, en, este, en esta misma flor de la vida surgen líneas y eso te dan una figura, una estructura que es el cubo metatón. Uh -huh. Entonces dije, eso es por la línea es masculina y el círculo femenino, que es una idea súper sencilla. Pero uh -huh. ahí de repente dije, ah, pero ¿por qué? Y bueno, el hombre tiene pene, que es una línea, <ríe> y la uh -huh. mujer tiene un círculo, que es la vagina. Y, y la mujer tiende a los círculos cuando queda embarazada los pechos, las caderas el hombre al parecer genéticamente también tiende a ser rasgo más duro ¿no? en gen, mm. términos generales siempre hay excepciones Ajá. Y, y de repente también dije el espermatozoide pareciera ser más lineal que claro, el, el, el
0: tránsito el, sí. Ajá. tiene Ajá. una
1: trayectoria tiene un, un, Eso, una trayectoria
0: misma. más exacto
1: tiene una trayectoria, tiene una meta, y el óvulo claramente es circular. Entonces dije, ya, aquí hay algo raro. <risa> aquí hay algo raro, aquí hay algo interesante. Mm. Y, y para ir entendiendo lo mejor, me di cuenta que la línea te, tenía cualidades diferentes al círculo. Y una de esas cualidades que más me llama la atención es de la línea, que es eso, que la línea se define en matemáticas con un punto que va de un lugar a otro. Tiene dirección, tiene una meta. Entonces dije, claramente el espermatozoide tiene una dirección, tiene una meta. <risa> mm -hmm. Y, 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 que, y ahí también es, eh, cuando tú leís taoísmo la energía masculina es, es activa pues entonces el espermatozoide pareciera más activo porque uh -huh. tiene un, un esfuerzo te gastando energía uh -huh. eh, y ahí empecé a, a conectar todo eso no sé si tú desde la perspectiva de que tú lo trabajas y lo, lo has visto así también o parecido
0: eh, no, o sea de, de, puntualmente lo que le, le estás mencionando tú no, no lo había visto de, desde esa perspectiva y yo también como en estos temas más eh, por decirlo, transpersonales. He estado interiorizándome hace muy poquito tiempo, me he puesto uh -huh. a leer más. Eh, antes estaba más enfocada como en, en una especie de psicología más eh, clínica, más, no sé si lo tradicional, pero también Comunista. trabajo mucho en el enfoque cognitivo, exacto, con, cognitivo-conductual. Y de a poco cuando, también por un proceso personal de, de sanación, me empecé a interesar más por, por lo transpersonal. O pues sea, a mí lo que me ha hecho más sentido es mi propio proceso de sanación ha sido lo cognitivo y lo transpersonal que si bien pueden ser súper distintos creo que igual se puede ligar sí, totalmente entonces sí esto, estos temas son son eh, nuevos relativamente nuevos para mí estoy recién mm. como introduciéndome al mundo pero me interesan muchísimo
1: sí, son interesantes son interesantes yo igual ya me he dado unas par de vueltas de carneros con el tema eh, y a mí también me gusta toda la psicología así que puedo eh, usar palabras las voy a entender <risa> 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 y bueno esta perspectiva también es es, es mea nueva para mí pero da parto y después entendí que el tarot también hablaba en el mismo lenguaje del círculo de Lidia entonces uh -huh. se abrió un mundo bien interesante eh, entonces quería saber si tú si tú habías visto eso pues como las cualidades de la energía masculina y femenina cuando me habláis no como la... yeah. uh -huh.
0: no o sea doy una respuesta muy de de lo que se dice y de lo que se escucha pero a ponerme a leer uh -huh. más como profundamente eh... No, lo, o sea, lo que esté también es la, la parte de Jung, del ánima y el ánimos, también es como... Sí, desde, desde sí. Ahí lo, lo, desde ahí lo entiendo un poco.
1: Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. De hecho, sí, todo el rato, ánima y ánimos, yo creo que ahí Jung llegó a algo, a algo interesante. Porque, te digo, cuando, cuando vi esta, este simbolismo, que era muy sencillo, em, uh -huh. empecé a buscar imágenes como de, de distintas culturas, Uh -huh. y me di cuenta que todas las culturas están simbolizando lo mismo siempre un círculo de líneas y eso tiene
0: que ver claro eso tiene que ver con la, con la geometría sagrada todo tiene eso es súper impresionante cuando te, te ponía a pensar en esas cosas sí. todo se forma de de de, de, como un, de una misma forma en el fondo todo se repite hay patrones sí. que están en todas partes en todo
1: sí, sí. es genial es muy muy bacán y claro y ese patrón lo que yo lo asocié también a la sexualidad o sea es la energía de la creación la, la sexualidad funciona así entonces me hace mucho sentido lo que estoy decir de la sexualidad entre 60 y grabar y abarcarlo en todos los sentidos eh, pero igual es, eh, la vida sexual es, es compleja igual porque conlleva un montón de cosas la vida en pareja eh, la interacción con las demás personas más encima nosotros nos organizamos en pareja monógama entonces ahí también ahora entra todo este discurso también de si la monogamia está bien o no uh -huh. es complejo y yo creo que también de alguna forma en algún momento de la historia fuimos tan duros con la sexualidad como para evitarnos ciertas reflexiones y, y problemas con los que no supimos lidiar uh -huh. <risa> eh, porque trae un montón de cosas bueno y una de esas pequeñas cosas es, es tener hijos yo tengo dos guaguitas <risa> y eso también trae un porque ya ahí están los niños eh, y hay hay que responder por los niños, porque los niños no se cuidan solos y eso también implica claro. un montón de cosas. Entonces, a veces, a veces me pregunto si la, si la monogamia era un tema práctico nomás, más allá de la moral. Sí. Era...
0: Claro, o sea, puede ser. No a ver, yo soy muy de la teoría del poliamor y de las relaciones no, no monógamas. Eh, me encantan, me parecen súper interesantes, pero eh, puntualmente respecto al tema del poliamor yo le llevo la práctica y al menos a mí voy a hablar por mí no por otras personas y de, 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 eso, de eso se trata
1: este podcast de, esto, de eso se trata este sí. <risa> Entonces,
0: se me va a hacer muy difícil o sea sería prácticamente eh, compatibilizar entre trabajo eh, más de una pareja porque llevar una relación de pareja no es como ah ya me gusta y listo requiere un compromiso gigante sí entonces, eh, tener compromiso con muchas personas, eh, no sé, realmente soy de la idea de mejor de, de dedicarse a una cosa y hacerlo bien, eh, a que comprometerte con hartas y hacer la, la pega un poco a media. Eso no claro. quiere decir que no, no sea, estoy muy, estoy muy a favor de, de otras cosas, de otras alternativas que no, no tienen que ver con el poliamor, pero sí... Eh, relaciones un poco de vez en cuando abiertas o un poco del swinger o hacer trío, no sé, creo que hay <risa> otras formas de, de poder eh, llevar la sexualidad con tu pareja eh, uh -huh. con, con una relación monógama pero abrirse a, no sé si se entiende como experimentar otras cosas, pero que, que en el fondo eso creo que enriquece la, la relación porque genera complicidad en tu misma relación de pareja Uh -huh. el hacer un swinger o el hacer un trío o cosas por ese estilo. Uh -huh.
1: Claro, ese o es un tema que va en auge, yo creo, ¿no? Sí. Caleta, ¿no? ¿Te llega esta consulta eso?
0: Eh, sí, he tenido pacientes como con, con ganas de, de meterse en ese mundo y por ahí me piden algunos consejos como... Eh, de qué hacer en, en ciertas ocasiones, eh, por ahí, bueno, parte de los consejos es, es ponerse límites desde antes, saber qué está permitido, qué no va a estar permitido, eh, estar en una relación de pareja súper estable, en ningún caso estas son alternativas para salvar la relación de pareja porque eso sería muy contraproducente. Entonces, por ahí los guía un poco en, en ese sentido. Es como de, desde la curiosidad, principalmente me surge en la terapia.
1: Claro, buenísimo. Bueno, es, bueno volviendo al tema de la, del poliamor y, y otras nuevas formas de relación yo creo que hay gente que le resulta. Yo he visto algunas historias y como que tienen más manos para las cosas, se apañan. Eh, uh -huh. Pero claro, yo también lo veo un poco como, como tío. O sea, ya es complicado una relación de pareja y la responsabilidad con ella y como agregar más personas es como... Ah, por más lo menos a mí es como... me, me abruma. Es como, ah. sí. <ríe> eh, me abruma un poco <ríe> pensarlo así pero sí he entretenido el cuestionamiento pero a veces pienso así que es, fue una, un tema más práctico que sido la sexualidad aborda un montón de, de, de conflictos en el sentido práctico y bueno lo mismo las enfermedades de uh -huh. eh, si no se no se maneja bien eso también una sexualidad ¿cómo sería una sexualidad responsable si uh -huh. en estos tiempos uh -huh. porque es como el típico comentario boomer de los viejos, como que la sexualidad de los más jóvenes es como irresponsable, están locos. Uh -huh. ¿Cómo sería una sexualidad responsable?
0: Una sexualidad responsable, eh, bueno, principalmente creo que es muy importante lo que decía anteriormente, eh, conversar, la comunicación, primero saber eh, qué le gusta a mi pareja, qué no le gusta, cuáles van a ser nuestros límites. Eh, sea mi pareja estable o no sea, de repente creo que es bueno como conversar esos temas eh, y así también no, no pasar a llevar con, con hacer cosas que la otra persona no quiere para que sea todo consensuado eh, y también obviamente el, el, el uso de condón de eh, prevenir o sea, si sí, voy a estar en una relación de pareja eh, monógama pero que de vez en cuando vamos a tener estos intercambios de pareja o cosas así, es muy importante que que se utilice condón y se tome la, la prevención de, de ITS
1: ¿y cómo cómo veis tú abordar el tema de la infidelidad? porque uh -huh. al final desde esta perspectiva es como el mismo problema ¿no? un tema de comunicación
0: sí depende mucho del, del caso pero claro principalmente la infidelidad es un problema de comunicación no supiste quizás está ahí aburrido de tu relación de pareja no lo supiste, supiste expresar en su momento hay alternativas pues, a, a ver, desde mi parecer hay muchas alternativas cuando uno está aburrido y cae en la monotonía de, de poder solucionar esto, pero si no se conversa eh, por ahí eh, termina siendo la, la infidelidad en el fondo que pudo haber sido algo consensuado termina cayendo en, en esto que, que, que básicamente es una mentira en el fondo
1: claro o sea, sí es como que lo que más duele de la infidelidad, al, al parecer, es la mentira, ¿no?
0: Ajá, sí. Pero también, a ver, hay casos que, que hay que trabajar más puntualmente con la persona infiel. Hay, hay personas que reiteradamente son infieles y, y por ahí tiene que ver algo más con, con la personalidad de esa persona en puntual más que lo relacional.
1: ¿Cómo, ¿Como qué caso, eh? eh
0: de repente inseguridades, eh, incluso personas que... A ver, esto me pasa harto en hombres que tienen disfunciones de repente como está esto social, de que el hombre de, tiene que rendir bien en la, en, en la cama, de que... Eh, siempre ha habido como una presión más ligada al hombre en cuanto al sexo de, 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 respecto al rendimiento. O sea, de repente personas que tienen disfunciones suelen caer en infidelidad porque sienten que con la otra persona no tienen que responder, no tienen que rendir. Y con su pareja eh, estaría esto de, de como del rendimiento en el fondo, como de cumplir. También cuando son personas que con las que no tienen lazos afectivos, eh, al hombre le da lo mismo esto. Entonces, de repente, desde la inseguridad, incluso desde de la disfunción que tienen al, algunos hombres, se cae en infidelidad. eyaculador precoz, eh, personas que tienen que tomar diuréticos, disfunción eréctil. Hay como que
1: hay una dualidad, ¿cierto? Como en, como eh, eh, el vínculo amoroso y el vínculo sexual. Como que Uh -huh. Hay una, una dicotomía ahí, ¿no? Como cuando tú decías, este rinde con, el, la, con la que tiene una conexión sexual, pero no con la que tiene una relación amorosa, eh, no, no rinde. No, no me gusta mucho la palabra rendir, pero, pero claro, eh, puede ser el problema, yo creo. O sea, asumirlo como que hay que rendir y hay un rendimiento, sí. en la sexualidad.
0: Claro, como que tenés que ponerle una nota a tu desempeño.
1: Claro. claro.
0: Y el hombre, como tiene que satisfacer a la mujer y ojalá tiene que tener una elección súper grande y fuerte y súper dura porque eso habla de su virilidad según esta cultura. Eh, le afecta mucho la autoestima al hombre tener disfunciones sexuales. De esto eh, es muy poco común. Bueno, hoy día, con, gracias a la educación sexual, se está haciendo más común que, que soliciten ayuda, pero, pero claro, como les genera esta baja de autoestima, eh, por ahí necesitan ir recurriendo a, a otras parejas o a otras personas con las que poder tener relaciones sexuales mm -hmm. y no sentir esta presión que sienten con, con la pareja.
1: ¿Pero por qué sentirán más presión con la pareja? ¿Te has tocado un caso así o cómo lo, lo imagináis tú?
0: Eh, sienten más presión, yo creo, por, por lo que hablaba anteriormente, como lo afectivo. Eh, es una persona que les importa más, me imagino. Eh, mm -hmm. Es como cuando te importa la opinión de alguien que, que conoces y y lo que porque de repente incluso se eh, pagan por, por trabajadoras sexuales para tener relaciones eh, cometiendo una infidelidad al hacer ese acto entonces ahí como no, no hay no me preocupa lo que pueda pensar esta otra persona no la voy a ver claro. más probablemente entonces la, no hay tanta vergüenza
1: mm, sí igual es heavy ah. yo como hombre como esa meterse en esa en esas ideas ¿sí? eh, Creo que a mis 27 años tengo la suerte ya de no, no estar metido en ese rollo <risa> del rendimiento y vivir la sexualidad así. Uh -huh. Pero um, como hombre, y, y, y me acuerdo cuando era más cabro, eh, esas ideas abundan. Y es complicado para el hombre. Es complicado el tema del no rendir y, y qué significa socialmente. Yo tengo una, una experiencia de un amigo que, que su primera vez fue complicada. Complicada y no, y no rindió, y se sintió súper mal, y, y hasta pensó que era homosexual. Sí. Entonces, es complicada esa idea en verdad para el hombre. No sé, porque a veces sí. cuando tú comenzaste hablando es como bueno, la mujer, la represión que tuvo y todo, pero el hombre también está súper, súper cagado con el tema de la sexualidad y, y el, el, el paradigma atrás, anterior. Exacto,
0: sí, también ha sí. sido súper dañado por, por el patriarcado también en estos mismos temas, en el sentido de la virilidad y, y el, el rendimiento sexual, y que muchas veces las mujeres también culpaban al hombre cuando no le satisfacían, es como el, ah, no me... Y de ahí también surge este, eh, esta presión que siente el hombre, como que él tiene que ser el experto en la cama, el que tiene que saber eh, cómo satisfacerla, y en verdad no es así, cada uno es dueño de su propio placer, entonces también es mi deber decirle al otro o a la otra. Eh, ¿cómo, me, ¿cómo me gusta? ¿cómo me tiene que satisfacer? el hombre no, no, no lo tiene que saber todo además que hay distintos claro. gustos la sexualidad entonces, igual eso que decías tú que eh, este problema como del rendimiento sucede en jóvenes también sucede mucho en gente adulta en uh -huh. 40, 50 años porque ahí marcaba mucho más esto de, de, de que el hombre era el que tenía que satisfacer a la mujer hoy día esto se está cuestionando un poquito más claro entonces también eso lo he visto en, en pacientes más eh, adultos.
1: Sí, pues me imagino que se crearon con esos mensajes, con esa idea, y, sí. y complicado, complicado porque ya ha pasado harto, harto tiempo. Entonces me imagino sí. que debe ser súper difícil. Sí. Súper difícil.
0: Y sí, hay que venir abajo un montón de creencias que, mm. que ya no son funcionales. Y sí. ahí se hace un trabajo con, principalmente con eso, con derribar esas creencias mm. y, y explicarles, de psicoeducar en el fondo en sexualidad, esa es parte de, de la psicoterapia eh, o de la terapia sexual
1: claro igual eh, un, un profesor que tuve un curso que se llama eh, Javier, Javier porque es como con X Javier Serrano eh, que viene de la corriente neoreg neoregiana no sé si conocí a Raíz. Uh -huh. eh, ¿lo lo has escuchado? sí
0: no, he escuchado pero no tampoco estoy 100% interiorizada ya no me he
1: profundizado. como la la psicoterapia corporal y, uh -huh. y la bioenergética uh -huh. sí. eh, bueno, él viene como de esa corriente eh, y, y él hablaba de que nosotros estamos pasando en este momento de una generación de generaciones neuróticas súper reprimidas porque viene como, esa corriente viene un poco del psicoanálisis eh, o sea, detrás del psicoanálisis y... Um, y estamos pasando a unas generaciones borderline, o sea, que no tienen límites. O sea, como de la represión a, a, a la locura. Como que no eso, hay ¿eso
0: es, es un artículo antiguo? O, o no, no, es un, fue, una clase,
1: fue una, un comentario de una clase que tuve en él. Ah, ya, ya, ya. ya. Xavier Serrano, que es, es, un, es una eminencia es en España, vino a dar mm. un, acá un par de, no sé cómo se pueden decir, charla o... Era más que una charla, eran varios días, como un seminario. Uh -huh. y, y cuando estaba estudiando psicología fui para allá y uh -huh. se pegó ese comentario que a mí me quedó grabadísimo. Me quedó grabadísimo. Uh
2: -huh. Sí.
1: Sí, de hecho él incluso hacía una asociación entre um, la forma en que, que se tienen las guaguas. Ahora cada vez más nacen por, nosotros pasamos por un boom de cesáreas. Entonces uh -huh. el, el bebé no tiene que hacer esfuerzo, entonces ya desde ahí comienza un conflicto con los límites como que no tiene límite al haber nacido Ay, por cesárea. Es, es todo un tema porque las neorrechanas trabajan harto con el tema perinatal y cómo eso influye en la personalidad.
0: Sí. sí, tiene mucho sentido. O sea, el parto es, es todo un tema en cuanto al, a, a cómo se estructura la mente, el inconsciente. Sí. De hecho, el parto es nuestro primer trauma. Entonces, sí, sí tiene mucho sentido. Y sí, igual creo que es verdad, viéndolo como en el aspecto más social, pasamos como de, claro, de ser un poco más eh, de, de la neurosis, igual creo que todavía está ahí muy presente, pero sí como un poco más de lo límite, de al no quiero decir como despilfarro, de pero sí como a vivir un poco la vida loca, de repente eso siento que eh, sucede mucho en los jóvenes. Que no sé, no lo juzgo, creo que también en parte está bien de cierta manera, eh, porque hay como una especie de liberación eh, y que se ve también como en el, el consumo de algunas sustancias, eh, pero claro, eso como un poquito de repente autodestructivo. Mm. Entonces, por ahí veo un poco los borders, como el descontrol de impulso. Claro. Después de estar tan reprimido y como sí. con esta neurosis, pasamos como. A a un descontrol de impulso que creo que para algunas personas viene bien porque te hace reflexionar después de respecto a muchas cosas, pero también hay otra gente que le pega mal este, este como un descontrol, entre comillas.
1: Por mm. Sí, todo el rato. Igual también creo que es un proceso social porque Europa como que ya pasó por esa etapa. Bueno, algunos países más liberales, ¿cierto? Uh -huh. Como ese descontrol, esa exploración de la sexualidad y, y nosotros ¿Tale? como un país que va un poquito más atrás en todos esos temas, Vamos, estamos entrando como en toda esa etapa. Exacto, eh, yo creo que... Sí. ¿Ah?
0: Vamos para allá. Sí, sí es cierto, y vamos para allá. Igual eso es positivo. Vamos como a, a un país más abierto de mente, más con, con una flexibilidad más mental, no tan rígido, que también es propio de la neurosis. Uh -huh.
1: Claro, como que varias ciudades ya, ya pasaron por el tema neurótico, ya pasaron también por esta liberación eufórica, o están pasando y ya... Sí y ya como que vamos reflexionando sobre esta, sobre esta desborde de las cosas, ¿no? uh -huh. Yo siento que eso está pasando, como, bueno, lo veo en, en, en ti, en tu propia reflexión, o sea, uh -huh. eh, yo creo que pasaste por las dos etapas, ¿o no? Como una crianza más neurótica, y después tuviste más descontrol en cierta etapa, o lo viste, lo viviste al lado tuyo, cerca tuyo. Eh,
0: en mí prima todavía la neurosis, ¿eh? uh -huh. <risa> y todavía prima mucho la duda, la duda es yeah. muy del neurótico, y estoy ahí todavía... Me falta un poco, pero ya vengo trabajando en esto harto tiempo, así que... Buenísimo. Eh, ¿Cuántos
1: cuánto años tenéis tú, Jai?
0: Pienso salir de, de esta neurología no, bueno, sí en algún momento, pero sí, voy para allá.
1: ¿Y cuántos años tenéis tú, Jai? Eh, yo, 26. 26. Ah, bueno, somos de la... <risa>
0: ¿Estoy
1: Yo Ya cumplí 28. Ya. <risa> <Yeah. risa> un poco... Un poco Vamos
0: más. seguido.
1: Uh -huh. Ah, pero buenísimo. Eh, um... Esto, esto Entonces,
0: eso, eso no, quiere, no quiere decir que no haya como, eh, querido experimentar cosas igual he experimentado claro. pero sí siempre desde la neurosis desde la duda ya, ya
1: perfecto perfecto sí pero yo creo que estamos ahí estamos ahí la, somos como la bisagra es como estamos entre medio de, de dos cosas se está gestando algo nuevo diferente ¿vale? uh -huh. pero creo que es necesaria un poco la reflexión es todo tan autodestructivo y descontrolado tal vez a veces las cosas no es por ser Paco porque yo también yo ya me, yo viví ya hace rapa <risa> yo fui más borderline y no tan no, neurótico <risa> no tan neurótico eh, pero pero sí ni, ya está eh, bueno que ya te tocaste el tema el, el uso de la sustancia estaba muy involucrado yo creo en todos estos paradigmas mentales ¿no? porque cuando pero, cuando apareció el SD en Estados Unidos, ¿cierto? El, la, el cambio de los jóvenes, las nuevas generaciones, y esta apertura que se produjo fue, fue tremenda. ¿vo? O sea, estoy hablando de la, de la época de los hippies, claramente. Fue impresionante el, sí. el vuelco de la sociedad.
0: ¿vo? Creo que tiene que ver mucho con eso, que, que una vez que, que viene este como revuelo de, de consumo de sustancias, también siento que viene un cambio de paradigma, porque muchas personas empiezan a a cuestionarse muchas cosas, eh, y estoy hablando, yo creo que tú igual, estamos hablando puntualmente de un tipo de, de sustancias yo soy muy partidaria como del tema de psicodélicos, pero sí tengo mi opinión ahí, media, no, sé, no muy partidaria de otro tipo de sustancias eh, más duras como la cocaína. O...
1: Sí, todo el rato, todo el rato, aquí que, igual que ya sí. en otros capítulos hemos hablado del tema y sí, todo el rato, todo el rato. Mm -hmm. Yo también hago la distinción entre los psicoélicos o y las drogas de diseño, o las drogas duras. Sobre todo la cocaína. No soy fan de la y cocaína, nada.
0: Bacán. Sí, siento que ese tipo de drogas, como que incluso son súper funcionales con el, con el sistema capitalista. Como que consumís claro. no coca y es como produzco, produzco, produzco y rindo súper bien el, al, al sistema capitalista. Y, pero el otro tipo de drogas te conecta contigo, te... Eh, te llevan como a un camino más introspectivo te sí. hacen cuestionarte cosas eh, algunas te ayudan a liberar un poco el ego que es contrario a lo que hace la cocaína mm, que te claro, sube el ego
1: claro y bueno y uniéndolo de nuevo a la sexualidad la cocaína al final termina ahí con difu difusión eréctil
0: <risa> también
1: Sí. Y, y el cambio a un guido o un LSD ya es otra cosa
0: sí y sí, se <risa> de otra forma
1: <risa> todo el rato sí Sí, todo el rato. Y llegando a ese tema, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia con, con estas sustancias? ¿Cómo, cómo las conociste? ¿Cómo... Uh -huh. Porque, bueno, ya me contáis que eres media neurótica, entonces me imagino que no, no fue tan así. Ah, <risa>
0: oh, no, no, no. Eh, bueno, primero me empecé a acercar como a estos temas cuando vi en la universidad que... Eh, que existía la psicología transpersonal, que forma parte de la psicología humanista. Uh -huh. Y por ahí lo primero que hice fue como un taller de respiración holotrópica. Buena. Sí, que lo hice con, creo que es la persona que, que hace este tipo de taller, que tiene una El Felipe, ¿no? ¿no? No recuerdo su nombre, pero es muy probable que sea él. ¿Tiene sí. el ojo claro?
1: Sí, pelo negro, más, Pel si lo, 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 lo ocupa cortito.
0: ¿No? Y es muy probable que sea él, porque no hay muchas personas que hacen este taller, sí. pero no recuerdo. El sí, de ese
1: ser de Felipe Helotrópico, él es el, el que la lleva acá, andaba en, en la holotropía. El <ríe> sí.
0: claro, primer acercamiento a poder decir un estado alterado de conciencia fue a través de la respiración. Uh -huh. Y eh, bueno, fue súper eh, cuático, porque igual estaba un poco... Eh, era un poco escéptica de creer que solo a través de la respiración podíamos lograr un estado alterado de conciencia. Y cuando participé en el taller, eh, no sé si hay mucho eh, cómo funciona el taller, que primero uno tiene que... Eh, te hacen unirte a otra persona, cosa sí, que sí. cuando una persona esté teniendo el viaje, la otra lo cuida exacto Asiste, porque, sí. Ah, exacto, lo asiste porque igual todo el rato estás consciente y de repente quizás quieres ir al baño y por ahí como está ahí respirando, te puedes marear, entonces ¿Sí? es importante que haya alguien que te esté cuidando mientras tú eh, estás eh, respirando y bueno, yo primero lo que hice fue cuidar, porque como insisto, estaba como tenía entre nervios, no sabía un poco a lo que iba eh, entonces ya eh, me puse a cuidar a, a mi compañero en ese entonces y empezaron a respirar, el tipo de respiración es un poco más acelerado de lo normal y se sigue como un ritmo y la, como el, el, la instrucción es que nunca dejes de respirar que ojalá todo el rato lleves el ritmo meta más lo vas llevando te vas metiendo más en este eh, estado alterado de conciencia entonces empezaron todo a respirar y se pone esta música un poco de trance, tambores eh, y por ahí escucho de repente a una persona que parte del grupo gritar como un grito súper, no sé, como del alma y también pegar como una, unas patadas de la pared. Yo, así como, qué chuta, <risa> qué onda <risa> esto. Como, no sé, ¿cómo, cómo solo respirando. Yo me imaginé que iban a estar todos callados, como con un viaje más introspectivo, pero no, después otra persona se pone a, a gritar como si estuviese en la selva, eh, como, no sé, mono, entre, no sé. Y, y ahí fue como, uy, no, me dio entre risa, nervio, yo no sabía qué me iba a pasar a mí. Igual mi compañero estaba como eh, en una bola como muy bailando, como más tranqui, eh, no gritó ni nada de esto. Eh, y bueno, y después cuando terminó su viaje le pregunté, me dijo, no, fue como más sensorial, que, que lo había disfrutado mucho, eh, pero y eso. Entonces después me tocó a mí. Y, y bueno, fui como súper matea con la instrucción de respirar constantemente y no paré de respirar y seguí el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo.
1: tenéis cara de matea, tenéis cara de matea.
0: <risa> seguí, seguí todo el rato el ritmo y, y sin parar. Y lo primero que sentí fue como, no sé, como, como una liberación, necesitaba... Salió con una especie de vómito, que también grité, y grité mucho, y estaba acostada y como que porque, casi parecía exorcizada, onda, como, entre que levantaba como un poco la espalda para poder gritar, no sé, y llorar también, me puse a llorar mucho. Onda, me acuerdo que igual típico, iba con los ojos delineados, después terminé con los ojos así, todos negros, de tanto haber llorado, haber gritado. Eh, fue súper cuático, pero fue muy sensorial. No, no, no sabría decirte bien, eh, como qué imágenes puedo haber tenido en ese momento eh, pero sí siento que fue como una especie de catarsis de liberación como que necesitaba soltar muchas cosas y, y, y en ese momento lo hice
1: bacán sí es muy bacán la respiración electrónica me encanta me encanta y el sí, Felipe está haciendo gente, un trabajo bacán
0: sí hay gente que también revivió como el parto sentía como una especie de asfixia y obviamente nos explicaron antes de ir al taller las cosas que nos podían pasar que podíamos volver a estados regresivos eh, uh -huh. y claro eh, es principalmente eso algo sensorial uno siente no sé como que un poco de falta de aire o, o también este deseo de gritar o, o también como volver a estados más primitivos quizás como estando en la selva o más instintivos
1: sí todo el rato o sea hasta se describen estos tipos de experiencias eso eso uh -huh. lo trabajó no sé si si había leído al respecto eh, eso lo trabaja groff no sé si hay leído sobre Groff. Sí, sí, sí. Bacán. Sí, po. con todos los estados perinatales, incluso, bueno, Groff después describe experiencias que hay eh, como antes de de, claro, de nacer, o sea, como regresías como de días pasados de estados sí. como espirituales.
0: Ajá. Sí. Sí.
1: Que viene del LSD.
0: Claro, y él, por lo que tengo entendido. Eh, Trabajaba un poco con, con el LSD, si es que no me equivoco, pero sí, después sí. como obviamente eh, empezaba a ponerse la ley por encima, fue como, no, ya tengo que seguir haciendo algo para poder seguir eh, introduciendo a la gente a estos estados alterados de, estado alterado de conciencia, y de ahí surgió como esto a través de la respiración.
1: Sí, sí, es increíble, es increíble. Fue. Eh, sobre todo he visto el tema, el, el tema de la descarga física, esa, lo he visto arte. Y desde la perspectiva de la terapia corporal tiene mucho sentido porque hablan de que el, el, nosotros tenemos una energía vital y, y entre más respiráis, más cargáis el cuerpo de esa energía vital. Y si es que el cuerpo tiene muchas contracturas que no permiten el flujo, la expresión de esta energía vital que tiene que ver mucho con las emociones eh, y la sensibilidad si estáis muy, muy apretados rompí esa como esa estructura puro aire que te metí y se rompen y ahí surge esta como esta liberación. Okay, pero,
0: probablemente eso me haya pasado. <risa> sí.
1: sí. Yo, a, los, a los que están escuchando, si te interesa un poco el tema corporal, les recomiendo, y a, a, a ti, Javi, si te gusta también, uh -huh. un libro que se llama Bioenergética, de Alexander yeah. Dower, que, uh -huh. que es un discípulo de Reich Es súper bueno, súper entretenido. Yo creo que te va a gustar, Caleta. Ya, yeah, bacán. Sí, si te so estáis metiendo, si metiendo como en esos temas, eh, es súper es súper lindo y, y fácil como de de, de digital, no es como un libro muy, muy técnico, como técnico. Super agra uh -huh. sí, es como súper agradable ah, no. eh, okay. y es me, ese libro me ayuda mucho a entender mi experiencia a otro trópico Caleta uh
0: -huh.
1: Caleta y
0: después sí, hice... igual eso, eso me faltó un poco quizás después yo lo tomé como una especie de catarsis nomás pero uh -huh. o como de liberación pero tampoco pude darle un, un entendimiento eh, más profundo quizás Sí. Lo, lo tomé como una experiencia que me había ayudado a liberar. energía Claro, no, de hecho, eso energía, es, eso es pero... Esta le da un, un, un,
1: como una vuelta, entretenido, yo creo. Yo no, creo. O sea, lo, te lo explica. Sí, sí, sí. Te va a gustar, yo creo, Caleta. Oye, ¿y sustancias? ¿Cómo, cómo pasaste de la ultropía, la, 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 de la respiración holotrópica a sustancias? Algo más, algo más fuerte, como diría yo. <risa>
0: Sí, bueno, me costó, no fue fácil Tenía ahí como Como te decía, la neurosis Y también por eh, Experiencias con gente cercana Que había eh, Tenido malas voladas con, con las drogas Y por ahí no tenía tan buenas experiencias cercanas Respecto a esto, pero también por lo mismo Porque no eran este tipo de drogas Entonces uh -huh. de, desde chica eh, Tuve como un rechazo hacia Todo tipo de drogas, porque en primera instancia Cuando era menor no sabía diferenciar eh, estos tipos de drogas, por las drogas duras sí, pues, tú, de las drogas de claro.
1: forma ¿Todo, todo eran de drogas.
0: La, sí.
1: Todo eran drogas. Las drogas.
0: Exacto,
1: no sé. <risas> así como, las drogas. <risas> sí.
0: Uh -huh. Entonces sí, no, no fue fácil, pero, pero siempre tuve interés por sanar, siempre lo he tenido. Y, y por ahí creo que mi pareja fue la persona que, que me empezó a conversar principalmente, eso, hablar sobre Javi, ya que hiciste la respiración holotrópica, en verdad, mira, creo que debería ir buscar estudios sobre eh, el MDMA, buscar estudios sobre la psilocibina, y, y por ahí me, me empecé a interiorizar más, me puse a leer, obviamente antes de llegar y hacerlo, eh, quise como interiorizarme y, y lo primero que probé fue el MDMA, uh -huh. ¿Y qué tal? Bueno, la, la, la primera vez no tuve una buena experiencia y creo que, sí, que no, no es tan eh, común, por lo general, tan buenas experiencias. Se
1: supone que sí, es como, es como la sí. sustancia de la buena experiencia. <risa>
0: sí, porque tenéis muchas menos probabilidades de que te vayáis en una mala volada que, por ejemplo, incluso con los hongos. Claro. Porque los hongos son más visuales y el, el MDMA es más corporal y más sensitivo. Uh -huh. Pero sí, yo creo que... No sé, de, de, me abrió mucho el inconsciente en algún momento, todavía tenía como muchas trancas y algunas inseguridades. Entonces como que en ese minuto, que también fue en una fiesta, claro. me, me las fomentó un poco.
2: <risa>
0: y ya mi segunda experiencia fue completamente distinta, que fue con el Gonza y fue como en su casa, en la pieza, y oh, fue también muy liberador. Yo no soy muy buena para hablar, creo que tengo eso un poco de, no sé, de repente me siento muy psicóloga, me gusta mucho observar, eh, mirar, analizar, pero, pero no soy tan de comunicarte. Y ese día que estábamos, estaba con él, conté muchísimo. yo decía, ¿qué onda esta capacidad de comunicar que estoy teniendo en este minuto? Estaba muy, muy impresionada porque por hablé sin filtro, todo lo que quería decir lo dije. Eh, conté un montón de cosas personales que no había contado antes. Eh, <coughs> Sí, fue muy, muy, muy liberador. ¡Qué bello! Eh, ¡Qué bacán! Uh -huh, uh -huh. Y, y después, bueno, el Silconza también es muy metido en estos temas, mi, mi pueblo. Entonces, además de eso, se, estando en, en MD+, te pone a hablar de, de estos temas como espirituales, de la energía... De, no sé, me empieza a dar como puros tips, oye, oh, hay cachado que, eh, no sé, el cuerpo, lo que tú ves como cuerpo, lo que lo materializa es solo una vibración, no sé, se pone a hablar como te vas, como subes y que te vuelve en la cabeza, <risa> <risa> ay no, como que sabes me metía, demasiada información y, y por ahí eso me generó un poco, de repente un estado un poco ansioso después de la experiencia, que a todo esto fue bacán la experiencia, pero después me generaba ansiedad porque tenía que asimilar un montón de conocimiento, un montón de cosas, y, y me costó un poco. O sea, me, me demoré unos días en, en asimilar la experiencia. Porque también empecé a sentir, creo que una sensación común, un igual con el, con el uso de sustancias, como que está todo conectado, que todo se liga a todo y es, se siente, no es solo de hablarlo. Y empecé sí. a catar, como no sé, ¿por qué estoy, por qué, por qué mi familia es mi familia? ¿Qué, ¿Qué rol tengo que cumplir en mi familia? Eh, ¿Por qué mis amigos son mis amigos? ¿En qué cosas me reflejo en ellos? ¿Qué cosas tengo que aprender de ellos? Como que empecé a unir todo.
1: <risa> la, la, como la paranoia conspiranoica, pero positiva. Es como. Exacto, eso. <risa> La pronoia es como. El universo, ta, ta ta Por eso yo estoy aquí, tengo que hacer esto.
0: Sí. <risa> sí, sí, como que te empezás a atrapar un poco, pero después vale. ya lo asimiláis y los días se te
1: pasan. <risa> sí.
0: Pero sí, me pasó un poco eso. Sí, y, sí. y después eh, probé el, eh, hongos y los y, vina, y creo que fue una experiencia distinta. Lo que más sentí con el hongo fue como una, un desprendimiento, obviamente momentáneo, del ego. Sentía mucho amor, eh, estaba como muy conectada con no sé, cosas naturales, con la naturaleza, eh, pero también fue más introspectivo me pasaba que tenía un mundo en mi cabeza, pero me costaba mucho eh, como verbalizar las cosas que estaba pensando uh -huh. eh, con los hongos. Entonces, eh, como que por ahí diferencié un poco que, claro, viéndolo, porque todo igual lo veo un poco desde el lado de la terapia. Entonces sentía que el MDMA era muy bueno para la terapia, y decía, bien, es todo lo todo, y fue pues legal y, y pudiese hacer esto con, con algunos pacientes, eh, siento que avanzaría muchísimo, como ayudaría muchísimo a la comunicación. Y por otra parte, el hongo creo que es un trabajo que también sirve en la terapia, pero que es más introspectivo y, y que podría servir si es que tengo ya un, un autoconocimiento, un nivel de análisis. Uh -huh. Lo otro que también sentí mucho con los hongos es... Eh, que logré ver eh, que mis problemas tenían distintas soluciones, como que a veces uno está muy eh, ciego y ve muy pocas alternativas a un problema y con los hongos sentía que veía mil posibilidades a una misma situación. Y, y por ahí el me decía, sí, lo que pasa es que con los hongos eh, lo que se genera es un cerebro hiperconectado. Y de ahí vi como imágenes de, de neurológicas de personas que están con consumo de sustancia de hongos y cerebros que no tienen y se ve como un cerebro hiperconectado hiper y eso me hizo mucho sentido en decir puta, esto también sirve para, para el proceso psicoterapéutico en, en el sentido de que a veces uno tiene patrones de pensamiento como un tipo de patrón y repetís todo el tiempo uh -huh. ese mismo patrón ese circuito y, sí y, todo, bueno, el rango, vez, todo el rato
2: todo el ¿eh? rato
0: porque lo aprendiste y es como así como también de repente uno tiene palabras como muletillas que te salen de la nada que, y, y que a veces las, uno las refuerza y cada vez que una una, las refuerzas se van haciendo como más, van adquiriendo eh, como más raíz, más, más fuerza. Eh, esto también pasa con los pensamientos, a veces uno refuerza un pensamiento, no sé, soy tonto o soy tonta y lo refuerzá, y lo refuerza y te lo repetí, al final crea un circuito en tu cerebro que, que si no es a través de un ejercicio constante, por eso yo también eh, me considero psicóloga cognitiva, que, porque siento que hay que hacer un ejercicio constante, para poder cambiar ese circuito de pensamiento, pero siento que los hongos también favorecen mucho eso. Como eh, poder, es más fácil a través de un consumo de silucinina, poder cambiar ese circuito de pensamiento y tener otras alternativas, como sí. poder tener otros caminos. Entonces, siento que terapéuticamente la silucinina podría ayudar más en ese aspecto y el MDMA muy comunicacional
1: anda como hacer, un, hacer unas sesiones de psilocibina y luego para integrar una sesión de MDMA, para conversarla.
0: <risa> claro.
2: <risa>
0: sí, eh. Y en definitiva, también algo común en este tipo de drogas que me he dado cuenta es que te quitan mucho los filtros. Como uno constantemente está viendo a otras personas llenas de filtros que tienen que ver con tu propia experiencias de vida... Y el consumo de este tipo de drogas siento que te hace ver a la otra persona más como un ser, sin tanto filtro, como, como realmente es esa persona. Sin tanto juicio de por medio, sin, sin tanto prejuicio.
1: Sí. Bueno, yo creo que por eso también es, es de repente los psicodélicos pueden ser muy fuertes en situaciones sociales. Como tomar psicodélicos, bueno, tuve MDMA en una fiesta, o, o tomar hongo en un, en un contexto con mucha gente, como interacciones sociales. Sobre todo si no están todos en la misma, eh, es como, oh, pueden pasar muchas cosas y ver muchas cosas que a lo mejor no querían ver. Sí,
0: sí, sí. Primera experiencia, yo generalmente recomiendo que sea no en fiesta. Más específicamente con, con los que so, con, con las sustancias que son más visuales que te pueden llevar más a una mala bailada. De repente el MDMA es, es bacán para poder bailar y también que sirve mucho como terapia y como claro. eh, ir a bailar y, y estar con tu mente ahí reflexionando muchas cosas. Claro. Muchos insights, muchos <risa> darse cuenta a través de, de estos estados.
1: Sí, todo el rato. Bueno, la terapia corporal bailar y poder permitirse sentir el cuerpo al ritmo de una música y, y explorar las posibilidades del cuerpo al moverse es toda una terapia y yo creo que le me, me ha, a mucha gente le ha conectado con el baile de, y antes nunca habían podido conectar de esa manera con el baile he escuchado ese tipo de experiencia sí, totalmente comentado. sí sí, muy, te, muy sí, terapia te todo el rato sí
2: Ajá.
1: sí, todo, todo el rato oye, leí leí ahí que hiciste un proceso de microdosis de celosidina en un comentario en, en tu insta sí ¿cómo, cómo estuvo eso? estoy de estoy bacán sí. igual <risa> mañana me toca
0: <risa> sí eh, sí, bacán Así hubo, eh, que yo antes por eh, temas de neurosis y de lo que hablábamos anteriormente estuve un tiempo con un tratamiento farmacológico eh, con antidepresivos eh, pero principalmente no por depresión sino que por ansiedad y hice eh, mi, mi práctica en el instituto psiquiátrico y ahí vi muchos pacientes con craving que, o, o estados de abstinencia por consumo de clonazepam principalmente, que es como súper adictivo. Eh, y además, como es un, un fármaco relativamente barato, eh, se receta muchísimo. Eh, entonces, toparme con esa experiencia de gente tan mal con una abstinencia por un fármaco, como que eso incluso también me llevó a abrirme a, a otras opciones más natural, en el fondo, por mucho que digamos que son drogas son la psilocinina es algo natural entonces eh, claro, dejé mi tratamiento da poco, gradual eh, con tiempo eh, y me puse a a, a estudiar de, acerca de las microdosis y, y encontré que era una buena opción, así que <coughs> eh, comencé ese, ese tratamiento y creo que en definitiva me ha hecho a ver Creo que, que me ha ayudado a tener un cambio eh, de, cómo enfrentar a, de cómo enfrentarme a la vida, principalmente. Eh, eso, como un cambio de, de las formas en la que veo la vida. Más allá de algo puntual que yo te pueda decir, oh, me ha disminuido la ansiedad, yo creo que lo que me ha hecho tener un cambio de pensamiento de, de, de cómo veo la vida, de cómo me enfrento a la vida, me ha hecho cuestionarme algunas cosas, creo que me ha ayudado un poco a desprenderme. Obviamente creo que me falta muchísimo y estoy en trabajo pero sí creo que me ayudaba a desprenderme un poco del ego. Era muy competitiva, demasiado como eh, muy preocupada del éxito. Eh, y, y eso, siento que me ayudaba a bajar como las revoluciones, que, que son propias del ego, eso de querer, ah, quiero éxito, necesito que las cosas me salgan perfectas. Eh, uh -huh. Y todas esas presiones que, que, no, que nos metemos y que al final no con, tu... solos. Sí. porque son puras cosas que no hacen daño y solito solito nos metemos esas presiones entonces claro. siento que la silosimina me ha ayudado muchísimo a eso
1: uh -huh. y como un poco de, de soltar o no como esa mm. y tú eh, ¿cómo sí, ¿cómo,
0: de, son de levo, ¿tú, de... cómo son
1: tus cuadernos de apunte?
0: mi cuaderno de apunte eh... hoy no escribo como con la letrita bailado y, y desordenado no soy ¿desordenado? ah ya
1: yeah. de ya yeah. y cuando estáis describiendo eso como que me imaginé tus cuadernos así demasiado pulcro
0: ordenado
1: ordenado <risa>
0: soy obsesiva pero para otras cosas yeah. no, no sé si tanto soy obsesiva más con la limpieza que con el orden por ejemplo
1: <risa> Bien, perfecto <risa> sí pero esa, esa, me vino esa sensación <risa> eh, pero sí es chistoso ahí como el hongo igual te suelta de repente esas rigideces como bueno lo que hablamos, como esos patrones repetitivos
0: siento que sería tan bacán que no sé que esto pudiese ser legal y, y poder tener una psicoterapia Hoy, en verdad, creo
1: que ayudaría muchísimo, muchísimo. Sí, sí. El Pancho, ta, el Pancho fue el primer, la primera persona que entrevisté en el primer yeah. podcast. Y él está trabajando con los con microdosis y los y está, te, está asistiendo a personas que quieren as, hacer procesos de, micro, de microdosis y y está registrando esto para hacer para hacer un libro, para, para hacer un material porque en verdad lo que él decía que hay que tomar las riendas del asunto. Y empezar a, 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 a trabajar, mover. a investigar, sí. para validarlo y qué sé. Y bueno, y también desde la postura mía, un tema comunicacional también. Porque entre más gente conozca estos temas, entre más gente se abra estas sí. otras perspectivas, más gente va a querer hacerlo y eso va avanzando, va avanzando, y la legalidad está a la vuelta de la esquina, si somos cada vez más. Sí,
0: sí, sí es verdad. Hay que, hay que mover el, el tema para para poder tener avances. Pero sí. como está en el marco de la legalidad, también siento que hay poca gente que lo hace, poca gente que se atreve. Ajá.
1: Claro, sí. sí. De hecho, esa es una de las cosas que, que me cuestioné cuando quería abrir este podcast. Soy carne de cañón. <risa> Porque son temas que, como tú decís, están ahí como al borde de la legalidad, no sé, están jugando con eso. Pero creo que es necesario, creo que es necesario... Porque se cometió un error al meter a toda la sustancia el mismo saco.
0: Sí, totalmente. Sí, sí yo, me pasó un poco lo mismo, como desde mi rol un poco de psicóloga, también sentí un poco de temor de eh, publicar, por ejemplo, lo que viste tú de, de que estaba tomando estas microdosis de psilocibina, eh, porque también la gente tiende a cuestionar mucho y es, de repente te tildan de irresponsable porque estás promoviendo que la gente deje eh, su medicamento más tradicional con eh, fármacos psiquiátricos. Eh, pero también dije, o sea, si no lo hago yo, y, o sea, lo puede hacer más gente, pero, pero me sentí como con la responsabilidad de poder compartir algo que sentía que me estaba haciendo bien. En el fondo es eso. Es como contar tu experiencia. La gente también tiene que entender que uno puede hablar desde su experiencia pero que no son imposiciones. Mucha gente ve todo lo que tú dices como una imposición y cada uno es libre de decidir lo que yo estoy leyendo me hace sentido o no me hace sentido. Y no es una imposición. La persona me está comentando desde su experiencia y yo veo si esa experiencia la tomo o no la tomo. Cada claro. uno es libre de, de decidir.
1: Todo el rato. Y bueno, y... Yo creo que igual también facilita ponerlo en claro. O sea, estoy hablando de mi experiencia, yo creo, y, y está sustentado en lo que yo viví, o no más. <ríe> Nada más. Eh, podemos jugar a elaborar teoría y discutir sobre las teorías, pero a mí no me gustan ese, ese tipo de conversaciones. Eh, igual te quería comentar también lo que mencionáis de las, de las clonas. Eh, uh -huh. Uno de los motivos, reitero, de este podcast eh, es la reducción de daños, entonces uh -huh. me interesó ese tema porque he visto que muchos cabros más jóvenes, ya soy un viejo yo, los cabros jóvenes, los cabros chicos, están metidos en el tema de las clonas, y es como, oh, unas clonas y las clonas, y, sí. y, y he visto que no les no les causa mucho bien a los, a los pobres cabros.
0: <risa> no es, es algo súper autodestructivo también muy ligado como está un poco como es el amante un poco border el, el, el tomar clona pero eh, mira, mi mamá trabaja en un, un colegio es profe un colegio vulnerable en san ramón
2: Ajá.
0: Y, y ve mucho esto ve muchos niños dopados dopados en plena clase probablemente por el consumo de clona y de hecho creo que les, les han pillado como estas pastillas eh, sí, siento que es una forma de, de querer desa desaparecer, de, de, de no quiero estar acá, eh, sí, siento que es como algo más autodestructivo. Uh -huh. y, y también, de repente, claro, lo ligo un poco, insisto, si bien puede haber uh -huh. distintos tipos de personas que toman clonazepam, eh, también lo ligo un poco a sectores un poco vulnerables. Como es un fármaco un poco barato, y he visto que los venden incluso en ferias, que me parece terrible, me parece atroz, que de repente vaya a una feria y encuentre que hay una señora vendiendo ahí pastillas y estén los clonas. Pero, pero eso, es, es como fácil de acceder, no son tan caras, eh, y mientras más barata, probablemente más, da, más daño produce la, el fármaco. Eh, y son sumamente adictivas. Y, y crean este estado de abstinencia que que tienen incluso otro tipo de drogas como la cocaína o drogas más duras.
1: ¿Qué, qué pasa en ese estado de abstinencia? ¿Cómo, ¿Qué sucede?
0: Eh, te sentís horrible, te sentís que te querías morir, eh, sudás y tiritás y transpirás.
1: Y te tocó ver ahí, bri está abrigido
0: el tema, ¿no? Eh, yo no estaba, en, cuando estuve haciendo mi práctica en el psiquiátrico, no estaba en el sector de, de pacientes con consumo problemático de sustancias. Eh, uh -huh. pero tenía compañeros que sí estaban y ellos me comentaban que eh, esto es lo que te estoy comentando a ti también que era brígido como habían pacientes que por abstinencia a clonazepam terminaban con, incluso con abstinencia peor a otro tipo de drogas como uh -huh. un dolor un, una desesperación uh -huh. una angustia
1: <risa> todo un tema <risa> los fármacos al final estos fármacos son mucho peor y mucho más fuertes que ¿Que un hongo o un lcd
0: Sí, no solucionan, un, no solucionan el problema de raíz en el fondo. Los mismos sí. psiquiatras e incluso del de, de instituto ahí decían que los fármacos encapsulan el problema. Tú tienes un problemita y lo ponen en una cápsula. Simplemente eso, nada más. Tú dejas de tomar el fármaco y si no estás en psicoterapia, yo creo que en un no sé, 99% de los casos vaya a volver a lo mismo. Si no, lo, no estás haciendo un tratamiento integral con psicoterapia, que hay mucha gente que cae en la desesperación, sobre todo con, con personas que tienen insomnio, que lo entiendo, ojo, lo entiendo. Creo que hay casos en los que no podéis estar durmiendo y si no estáis durmiendo durante una semana, obviamente no estás pensando bien y a veces creo que sí es necesario, ojo. A veces sí, sí creo que sea necesario, pero ojalá no con una semana, ojalá un remedio que, sea, eh, que tenga menos... menos eh, Dependencia que genere menos, menos efectos secundarios.
2: Claro.
0: Eh, pero sí, eso, o sea, que, insisto, creo que hay casos que son necesarios y otros eh, en que sería ideal poder evitarlo. O bien hacer un tratamiento eh, integral y sí o sí tomar psicoterapia. No como, ay, voy, voy a ir al psiquiatra, que me dé una pastilla, me siento bien, entonces no voy a, a la psicoterapia porque me estoy sintiendo bien, pero va a llegar un momento que voy a dejar la pastilla y todo se va a ir a las espalda.
1: Sí, pues es como paliativo, es como para no sentir, no hay, no hay una solución, no está ahí dando vueltas a lo mismo. Sí. Es
0: comprar pute, tiempo. <ríe> ¿Mm? Es comprar Ajá, tiempo. Sí. Exacto, sí. Eh, pero también vi un caso, por ejemplo, estando en el instituto psiquiátrico de una persona megalomaníaca eh, que se creía Dios, Jesús, y llegó a un estado muy alterado, eh, empezó a tirar eh, unos frasquitos que habían como conserveros, eh, así tirándolos a los pasillos donde había gente, eh, y en esos casos, cuando está ahí en ese nivel de delirio, porque en el fondo es un, ya está ahí en un estado de delirio, eh, es necesario o sea, tomar a esa persona y en definitiva inyectarle un tranquilizante porque si no se va a terminar dañando él, creyéndose, como pasó con este tipo que se tiró a los leones porque se creía... Eh, Dios o no se sé, me decía ahí que el león no le iba a hacer nada, no sé si captaste esa.
1: Sí, historia. sí, me acuerdo esa noticia. Y Ajá. después le dispararon el león, ¿o no?
0: Claro, sí. sí. Bueno, entonces, o, o termináis eh, atentando contra, contra tu vida o, o bien con, con la vida de los demás, y en esos casos, eh, definitivamente necesitáis un fármaco.
1: Todo el rato, sí. sí. Bueno, es que, es que yo creo que todo es un tema de contexto y equilibrio. Exacto. No, a mí no me gustan las soluciones dicotómicas, como esto es malo, esto es bueno, es, es, o, es, o lo que hablamos, solo cultura, solo biología.
0: Sí, estoy muy de acuerdo, es verdad. Sí. Así
1: como la eh, psiquiatría es mala, todo lo natural es bueno.
0: Exacto, todo, todo va a depender mucho del caso, de cada persona. Sí. Y sí, por eso es muy importante eh, averiguar, informarse, pero, pero tampoco dejarse llevar siempre por la experiencia que tienen eh, las otras personas, sino como... Ojalá también entenderme yo, tener un poquito de autoconocimiento y saber en base a, a, a cómo soy yo si algo me va a hacer bien o no me va a hacer bien. Lo mismo que hablábamos, ¿eh? yo sé, por, por ejemplo, que de, dentro de mi neurosis me haría pésimo probar la cocaína porque no me sentiría bien, porque me conozco, porque sé cómo soy. Probablemente me va a dejar mucho más tensa, me va a poner irritable, mucho más neurótica. Entonces creo que va, va por eso, va a aprender a conocerse y en base a eso eh, poder tomar decisiones.
1: Sí. Por eso de, de vital infor, importancia para mí hablar de estos temas. Empezar a hablarlos, uh -huh. mostrarlos, que se conozcan. Y así los que están escuchando pueden ir armándose su propia opinión y uh -huh. de repente encontrar fuentes buenas de información, recomendaciones. Uh -huh. Exacto. sí Oye, y... y y, 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 y algo que te iba a preguntar, que se me está yendo del tintero, uh -huh. volviendo al tema de la, de la expo ¿cómo fue la primera sexpo? Volviendo sí, así, bien. cambiando el tema radicalmente, uh -huh. no, eh, uh -huh. que se me quedó en el tintero esa pregunta, ¿cómo fue la primera sexpo? Eh, ¿Cómo te revisó la gente este, este festival? Uh -huh. Porque era nuevo.
0: Sí, o sea, anteriormente hubo un evento de sexualidad, eh, que obviamente ahí revisamos con el Gonza todos los eventos que ha, también he hecho acá en Chile. Y hubo un evento que no recuerdo en qué año fue, pero se llamaba Sexualidad y Bienestar. Y pucha, nosotros sentimos que a ver desde el flyer, desde el enfoque que se le estaba dando sin haber ido, viendo solamente temas como de marketing, eh, se veía muy médico. Y volvemos a lo mismo. Y también como muy docto, muy teórico, eh, muy también llevado como a la sexualidad de un desfile de lencería y de color rojo, no sé si lo entendió, como muy llevado al, al sexo y no sé, entonces... Al
1: coito, eh,
0: al coito, sí, sí y, y a eso como de la sensualidad, eh, como de las plumas, una onda...
1: Claro, así. como cliché.
0: Ajá, sí. Entonces sentíamos que faltaba un poco algo hondero y que que pudiese llegar a, también a un público un poco más juvenil, que si bien uno se va a informar no fuera tan doctor, y en ese sentido la primera sex expo, retomando la, la pregunta que me hace, eh, eh, bueno, el espacio era un, un restaurante en el fondo, que se sacaron todas las mesas, todas las sillas, todo, eh, de 500 metros cuadrados, donde alcanzaban más o menos 400 personas, pero nosotros ni siquiera teníamos en las salas sillas. ¿tachai? Entonces se generó un ambiente súper cálido en que tú justamente la charla sentadito tomándote una cerveza eh, y sentado en el suelo. Entonces, desde ahí se generó un ambiente muy, muy cercano, incluso con los con, con los expositores. Después, los mismos expositores, como el evento, sí estaban entretenidos, habían charlas, estaba lleno de stands de, eh, donde vendían juguetes sexuales y muchos productos relacionados a la sexualidad. Eh, entonces, eh, se generaba como una onda de eh, entretención, tipo un poquito carrete, y, y donde también te educaba. Y bueno, recibimos muchos buenos comentarios del primer evento de eh, muchas personas eh, del círculo de, de sexualidad, en el fondo, por ejemplo, no sé si cachai la Happy Jane, sí, sí. A la Jane Morgan, y pues ella nos decía, chicos, onda esto es supervisionario. Eh, estuvo muy entretenido el evento eh, nunca había visto tanta convocatoria de gente y eso que el primer evento fueron 400 personas después con el caupo llegamos a reunir como a cerca de 5000 personas
1: Manso Salto, increíble
0: Sí, o sea, antes de eso el segundo fue en Centro Arte y en Centro Arte Alameda y llegaron aproximadamente 200 a 1000 personas y después del de Centro Arte fue el del Caupolicán, donde hicimos una difusión súper grande y, y reunimos eh, esa cantidad de gente que igual nunca se había logrado reunir en un evento de sexualidad.
1: Increíble, bacán.
0: Sí, sí. Y lo bacán es, por ejemplo, en la, en la última sexpo... Eh, entrar ya eh, te abre un poco la mente porque veis distintas personas la gente va vestida como se le dé la gana, expresa su sexualidad a través de la vestimenta en, en ese momento y entonces ya visualmente te saca de, de, de lo que común ve, comúnmente eh, ves ya solo visualmente eh, te permitía ver que la gente vivía su sexualidad de distintas formas, sin que te lo dijeran en una charla. uno ya podía entenderlo de una forma más implícita
1: Qué bacán, qué bacán.
0: Sí, también impresionante,
1: hay... impresionante el salto, o sea, le dieron el, el clavo con todo, chiquillos.
0: Sí, fue un riesgo igual porque eh, no sabíamos cómo iba a funcionar. A todos estos cero auspiciadores, todo ha sido eh, por el esfuerzo de nosotros. Eh, gente que sí creyó en nuestro proyecto inversionista, pero no marcas, ¿cachai? ¿sí? Entonces eh, era arriesgado igual. O sea, uno podía, en, en, en distintos términos, ¿no? te podía ir muy bien o te podía ir mal, muy mal. Pero decidimos tomar el riesgo y funcionó bien, eh, si bien obviamente eh, todavía nos quedan un montón de cosas que mejorar, porque si te ponías a pensar, somos dos, o sea, es star, y, y yo, los, los productores, los que organizamos todo. Y ese mismo día, si bien teníamos, no sé, un... un <coughs> productor técnico y todo, igual habían un montón de temas que lo estábamos viendo nosotros dos entonces eh, se nos pasaron ahí algunos detalles eh, como en ámbito de producción que podía haber sido un poquito más organizado pero el fondo estuvo muy bueno y, y la gente que expuso los profesionales quedaron fascinados, o sea, creo que ningún profesional eh, tiró algún comentario como negativo porque yo creo que valoraban quizás un poquito más eh, el, el hecho de que se están abriendo esta instancia
1: Sí, me imagino. Qué genial.
0: Sí, y lo otro entretenido es que se reúne como todo el mundillo de la sexualidad. Como toda <risa> la, la gente que está metida en esto, claro, como que te encontráis con todo. Como
1: claro. el de. Sí, o sea, me imagino. Es que el otro día hablaba con un amigo de que cuando uno es grande, como que depende de lo que tú haces, entráis como a sub, subculturas, como submundos. Uh, como, exacto. no sé, yo, por ejemplo, ahora que estoy en tema de los psicodélicos ya empiezo a, a divisarlo a todos los que están metidos, los que están investigando. Hay como un submundo que ya se empiezan a, a, a reconocer. Exacto. Eh, me imagino que la sexualidad lo vimos. Sí. No sé, un amigo que escala, hablábamos de eso. Los escaladores, los skaters, los, no sé como eh. Se empiezan a reconocer sí. en cualquier sí. ámbito que haya, como que empiezan a surgir nichos de personas que están metidas en esa temática.
0: Sí, es muy así, y yo también lo he visto con el Gonzalo que tenemos un perro, como que seguimos Instagram de perro y acá estamos como <risa> una cuestión nada que ver, pero <risa> sí, como que ya viste cachando acá.
1: Sí, sí, todo el rato. <risa> Hay mundo en, en la cultura así, de cada cosa.
0: Sí, sí, te no, si da que... Y cuenta igual, no son nichos de repente tan grandes. El, el nicho de la sexualidad eh, acá en Chile todavía siendo, sigue siendo los eh, las, las personas al menos que están haciendo cosas expositores y todo no son mucho entonces también pasaba mucho eso que, que los conocía todo muy, muy rápido claro y qué
1: bacán bueno es que aparte Chile es chico Chile es un país súper chico son súper pocos sí como que ya hay, hay nichos que no están explorados todavía entonces levantáis un nicho y herís el primero y y los nichos son pequeños en verdad no hay tanta gente no hay tanta no es como en México que son Claro. Son muchos, muchos, y hay, y hay para todo, y hay, y hay grupos para todo, y fans para todo. Uh -huh. Aquí en Chile somos súper pocos, en verdad. Uh -huh. Muy, muy sí. pocos. Da la impresión que el mundo es más chico aún de lo que ella es. Sí,
0: sí. sí. Pero y ahí también, no sé, sea, creo que de repente... le eh volviendo a los temas que estamos hablando anteriormente, como la energía un poco te, te junta con ciertas personas, como el,
2: mm.
0: el parada en la que está y el nivel vibracional, qué cosas estáis pensando, cuál es tu percepción del mundo, como que te va uniendo a ciertas, a ciertas personas.
1: Sí, es verdad. Mm -hmm. Hay afinidad y entonces ahí te empiezan a ver, me imagino, como me, como me ha tocado a mí, uh -huh. empieza a ver un, como un camino en conjunto Uh -huh. en esas claro. visiones en común. Bueno, y también me ha pasado mucho con el podcast, ahora que creé este podcast y uh -huh. que estoy dándome a conocer más como mi forma de pensar, intelectual, se, uh -huh. se está empezando a acercar gente, empiezo a ver cosas, me comentan cosas y, y bueno, con la misma entrevista voy abriendo, cada vez que abro una entrevista abro un nuevo mundo, uh -huh. eh, porque voy entrevistando como gente de distintas áreas, pero que de tacitos yo siento como esta visión. Eh, uh -huh y sobre todo los psicodélicos, que creo que los psicodélicos igual te conectan con una visión bien particular. Sí. Entonces, ahí voy abriendo estas puertas y está interesante lo que está sí, bueno. lo que está pasando en Chile con, con estos mundillos.
0: Sí, sí. Y estaba acá lo que estáis haciendo, lo encontré muy, muy interesante y como decís tú, abrir distintas miradas, aristas sí. sobre, sobre estos temas.
1: Sí, muy, muy bacán. Oye, um, eh, cambiando un tema, algo que le he preguntado casi todos los entrevistados, eh, uh -huh. ¿cómo estáis viviendo la actualidad? La actualidad, te, uh -huh. tema pandemia y, uh -huh. y también cómo viste el, el, el estallido social? Es un tema que me ha gustado conversar. Uh -huh. ¿Cómo fue para ti el 18 de octubre del uh -huh. año pasado?
0: El, el estallido social, lo encontré algo demasiado necesario y como lo dijo mucha gente como una especie de despertar uh -huh. y, y lo, lo sentía así eh, sentía que tenía que haber un caos para generar un nuevo como paradigma una nueva forma de, de, de entender eh, el mundo y que también creo que el paradigma que antes estábamos llevando era muy desde la razón y, y desde la razón eh, y desde el individualismo y creo que lo necesario ahora es generar un paradigma eh, como bajar un poco el antropocentrismo, esta idea de que eh, lo que yo hago no, no afecta a la otra persona, sino que hay que incorporar un paradigma que entienda que, que todo lo que yo haga va a repercutir en otra persona y no solo en una persona, sino que también en un ambiente, en todo mi entorno. Como esta, esta mirada más de, de que somos indivisibles. Entonces, eso siento que, que era necesario para este cambio de paradigma. De, de pasar de uno muy individualista a, a algo más, eh, ojalá, ojalá vayamos para allá, un, un paradigma más, eh, de que el hombre no es, no es el centro, mm. ni el dueño, ni amo de la naturaleza. Que en algún momento lo, lo vimos así y eso lo, nos damos cuenta en, en deforestación y un montón de eh, efectos ambientales que se ha generado producto de, de que el hombre cree que es el amo y señor de, de todo y el
1: centro sí, creo que... ahí hay... ajá sí sí o sea, me llama la atención lo que me decís porque se ha repetido bastante en las conversaciones del podcast como el, esta visión occidental de somos los reyes del mundo lo sabemos todo eh, que el, somos lo más importante del planeta claro sí esta visión antropocéntrica todo el rato se ha repetido el tema yo creo que yo creo que vamos para allá se, ya se está hablando lo estamos hablando está sucediendo sí,
0: pues. Sí. Mm. sí, y he visto sí. también por ahí algunos que, que creo que es necesario eh, famosos por decirlo influencers, eh, que, que de repente tienen este pensamiento y que me parece bacán eh, porque son, son personas que de alguna u otra manera tienen una responsabilidad social al tener tantos seguidores, al tener eh, tanta gente que lo está mirando y encuentro muy bacán que, que puedan también ese tipo de personas abrir estos temas.
1: Sí. Sí, ya me gustaría tener algún influencer aquí hablando de psicodélico. Sí, sería bacán. Sí, yo, yo creo que hay varios. Tengo ahí alguna idea. Y, pero sí, también creo que tiene una responsabilidad personal y creo que los sistemas de, de, de comunicación cambiaron: o sea, el mundo es otro. Ya la tele, ya nada. Ya nadie de nuestra generación para abajo ve tele. Muy pocos. Sí. Entonces se están abriendo estos nuevos canales de comunicación y hablaba en la entrevista pasada de tomar responsabilidad, de tomar es, la comunicación por las riendas, abrir espacios de comunicación, abrir espacios en donde el contenido sea lo que nosotros queremos ver. No podemos seguir exigiendo a la tele o a los diarios sí. o a la cuarta cambiar la portada de la loca en Colales. ¿cierto? como que yo creo que ya es un despropósito. Simplemente hay que crear otro contenido y poner nuestra atención en esos contenidos y... Solito van a morir eso, los diarios la tele
0: totalmente de acuerdo también lo he pensado mucho o sea más allá de pedirle a la a la tele o nosotros tenemos que cambiar eh, nuestra atención hacia dónde le estamos llevando hacia qué tipo de contenido si sí. si seguimos viendo eh cahuines, si seguimos viendo programas de farándula y dándole rating a eso va a seguir estando y en el fondo tampoco hay que culparlo si es su negocio o sea sí eh,
1: eh, y el negocio, es porque la bien. gente
0: lo Sí, exacto. Bien. Yo necesito vivir de esto y sé que a la gente eh, le llama la atención ese tema, entonces se puede seguir hablando de eso A ver, a, a mí me pasa un poco cuando toco temas de sexualidad. Siento que hay temas que constantemente se hablan y generan eh, como publicaciones que tienen mucho alcance y que generalmente son es Squirt o no sé. Eh, sexo anal o eh, ese tipo de publicaciones que de repente siento que hay otro tipo de publicaciones que son más interesantes pero que también por decirlo de alguna forma a ver con tipo, son de un nivel de profundidad un poquito mayor pero la gente se queda con lo otro ¿cata? y la publicación de sexo anal o la publicación que habla de Squirt siempre va a tener 800.000 likes frente a otra publicación que quizás es más interesante y un poquito más profunda
1: Sí yo creo que Va, va a ir de la mano la maduración del contenido, porque siento que el contenido en Internet está madurando, porque si tú veías el contenido antes, antes en Internet, eh, no era muy diferente a la tele. Los canales de YouTube, lo, lo, el contenido que se producía antes en Internet, no era muy diferente de la tele. Uh -huh. Y he visto que el contenido en Internet ha ido madurando en conjunto en que los, las generaciones van creciendo y madurando, porque yo nací con Internet, fui consumiendo todo el proceso y he visto como yo he ido creciendo y madurando y el contenido también porque la gente que hace el contenido también ha ido madurando entonces como que a va, a, va y de alguna forma el público también va madurando y las nuevas generaciones están expuestas cada vez más a estos nuevos tipos de contenido que a lo mejor son un poco más exigentes mm. y mmm, más exigentes me refiero a que son más reflexivos Ajá. y va, va a ir cambiando de a poco Sí,
0: sí yo probablemente
1: sí o sea yo creo que la, el proyecto de usted calzó perfectamente el, en el momento adecuado o sea, antes no hubiera sido posible ¿eh? y después ya hubiera sido tarde Exacto. estaban ahí, pum sí,
0: sí pues también sí, lo sí. pensamos sí, y sí, logramos hacerlo justo antes del estallido ah, en todo caso no, si no, no lo hubiéramos podido hacer tampoco después con uh, la pandemia claro. eso, hubiese hecho muy difícil, así que
1: hubieran quedado pues, con los tres cohechos.
0: sí, así, tal cual
1: complicado, sí. Bueno, y el cambio está, está um, intenso, o sea, pasamos del taller social a algo histórico, nunca antes visto, había una energía súper intensa por todos lados y de repente empieza a llegar esta noticia de que China, pandemia, y que no, y es mentira, que aquí, que allá, y de repente estábamos todos encerrados y el mundo cambió. Mm -hmm. ¿Cómo, cómo hay vivido eso?
0: Eh, a ver, Voy a hablar primero. No es algo que, que me afecte la pandemia en cuanto al temor de pegarme el coronavirus. Como de partida, no, no, nunca tuve mucho ese temor de oh, si me contagio, quizás me voy a morir. Eh, sí, y eh, a ver. <risa> es un tema difícil porque genera mucho. Me da como cosa un poco hablar y dar mi opinión al respecto.
1: Dale, no eh, importa. Estamos. Cualquier cosa lo edito.
0: <risa> bueno, bueno. Eh, sí, siento que, a ver, tengo como mis dudas un poco respecto al, al tema del coronavirus, porque de repente me pongo a pensar y digo, ahí también mucha gente ha muerto por gripe y, y a veces me llama la atención por qué eh, tanta énfasis, tanto énfasis en la cantidad de muertos por coronavirus. Y me he puesto a ver estudios, junto al Gonza también me ha mostrado. Eh, de otros años de cuánta gente murió por gripe en, en otro año y de repente lo, los números igual son como no sé eh, son raros porque hay más gente de repente que muere por gripe que, que por coronavirus no,
1: no. Sí te, te entiendo perfectamente y, y yo la verdad he pasado por, hace... por distintas
0: fases okay. Sí 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 yo, yo creo que es lo mismo sí Sí. Hay tan, tanta información que también uno no sabe bien de dónde agarrarse, qué creer, claro. qué pensar. Claro. Eh, es un tema complejo. ¿Sabes eh, que yo creo es que, que digo... ese,
1: ese es el tema. Sí. Yo creo que lo que está pasando, yo creo que ese es el tema con allá de, la, de la, del coronavirus, si es real o no. Y la, bueno, la gente está muriendo, están pasando uh -huh. cosas, pero yo creo que el tema central aquí es lo que está pasando en esta época es la información. Encuentro una locura, el mar de información y no saber hay que atenderse, onda como... Sí. Las conspiraciones, sí, claro. las, las noticias, que también no podéis creer en las noticias porque tienen todos intereses políticos, porque hay plata metida detrás. Sí. Los expertos también, como que empieza a haber una paranoia social de ya no saber qué creer, y las teorías de conspiración también son absurdas, algunas no tanto, como que se agarran de cosas sí. que sí... Pero no,
0: sí, he visto muchas cosas, como el GPS o de
1: sí. esto. Sí, es como, sí. Ah, es como... Sí. Ya, La verdad, yo ya apagué la tele ya apagué y borré Facebook. Sí. Y ahora lo único que estoy haciendo es, es trabajar y hacer contenido. Sí. No.
0: sí, yo siento que las noticias, a ver, si bien es cierto, igual creo que han generado un, un muchísimo temor en la gente y eso tampoco favorece mucho, que, que en definitiva el miedo te baja las defensas y... Y siento que ha sido muy alarmista, pero también después, por otra parte, uno dice, puta, y si no son alarmistas, quizás tampoco se toman las medidas de prevención necesarias, entonces... Claro. No sé, es, es complejo el, el tema. Yo, la verdad, todavía no tengo una postura bien clara y he estado, como como decís tú, pasando por distintas fases. También di mm. he dicho, puta, eh, si este, este año no hubiese, sido, no hubiese estado la pandemia, al día de hoy probablemente tendríamos más muertes, pero más muerte por... Eh, accidentes de tránsito sí, por sí. otro tipo de cosas o sea sí. igual hubiese muerto de hecho creo que ha muerto menos gente que otros años por sí
1: porque ¿sabes?
0: nos estamos hablando un montón de otro tipo de,
1: de otro tipo de factores sí exacto
0: de otro tipo de factores
1: sí eso mismo le hablaba con mi bueno le decía lo mismo es como por esto usted está dejando morir de hecho la causa más letal de todas es los accidentes de auto entonces sí, bueno. como la gente está manejando muy poco hay bajar los accidentes de auto en todo el planeta, entonces ha, ha muerto muy, muy poca gente en relación a eso Sí, impresionante. Todo este tema, no sé, no sé qué creer. Ya estoy en Me fase sí, escéptica. Estoy en fase escéptica. Sí. En un momento era como, no, esto es real, hay que cuidarse, no sean hueones, las teorías de conspiración, toda la mierda. Sí. Y ahora es como que estoy en modo escéptico, no, ya no sé qué creer y prefiero centrarme en lo que puedo hacer y, y que sea lo que Dios sí. quiera, ¿eh? como dicen.
0: Sí. Sí. Me entrego. Uh -huh. Y yo también estoy, estoy la misma. Y tratar de no darle tantas vueltas. y Igual, imposible que, se, que sepamos si estamos en la verdad de lo que creemos o no. Tampoco podemos ser como tan egocéntricos de creer no. que lo que pienso es mi verdad. entonces.
1: Sí, sí, ya no sé. O sea, los virus siempre han existido. Y claro, el, el virus, yo creo que el virus existe, pero el tema es, es tan terrible, es tan grave... Puedo entender por qué, porque a lo mejor es una causa extra a una variante que antes ya estaba estable y hay una variante más grande. Entonces te colapsa los hospitales, te colapsa lo, los servicios de sanidad y empieza a morir mucha más gente aún porque no podía atender otras causas. Así que eso, pero no sé, no sé en verdad, como que no sé qué pensar. Sí, estoy la misma. Si hay alguien, hay alguien que está escuchando, es un experto en estos <risa> temas y quiere hablar, lo, lo invito al podcast porque yo ya no sé, no sé qué creer. Uh -huh.
0: Sí, Coyece por favor, yo también, también quiero escuchar <risa> más opiniones para, para sí. tener una idea más clara.
1: Ya, y eso, no sé ya, no sé a dónde informarme del tema. Uh -huh. Sí. No sé a dónde recibir una opinión sensata. Uh -huh. Pero el tema es práctico, ¿cómo, cómo lo ha vivido el encierro?
0: Eh, de repente se, sí, a ver he estado con muchas cosas. De hecho, creo que he estado con más cosas que cuando no estaba en cuarentena. Entonces, eh, porque con mi pueblo estamos con hartos proyectos, yo también estoy con pacientes y el estar con pacientes y no tener momentos de distracción, que si bien puedo tener momentos de distracción, no sé, me voy a, a ver una, una peli, un documental, pero, uh -huh. eh, eh, me refiero a momentos de distracción en los que pueda salir de mi casa, sociabilizar, compartir con amigas, porque no es lo mismo estar hablando con una amiga, definitivamente creo que no es lo mismo estar hablando con una amiga por video llamada uh, de forma presencial. Entonces siento que eso me me un poco, estar eh, en definitiva escuchando problemas, que si bien lo, me encanta lo que hago, no, no, en ninguna instancia es algo como que, que no me guste, me encanta lo que hago, pero igual siento que me estoy bombardeando mucho de, de lo que le pasa a la gente también sobrellevar como me estoy sintiendo yo y con muy poca distracción. Eso siento que me ha afectado un poco. Y por otra parte, tampoco he tenido tantos momentos de distracción porque soy con muchos proyectos, muchas ideas, también por ahí este, estos mismos temas he estado tratando de leer harto. Eh, en algún momento tengo un sueño de, de sacar algún libro sobre eh, ilusivina, también muy, muy lo que te comentaba un poco... Eh, una persona que invitaste al, al podcast eh, que también tiene esa idea de, de sacar un libro con, con los estudios que está haciendo. Entonces me estaba informando harto, leyendo mucho eh, para poder concretar mis proyectos, eh, pero eso, con poco momento de distracción, entonces eso sí es lo que a veces me, me afecta. Pero en definitiva, eh, en definitiva creo que lo, lo, lo he sabido sobrellevar bien.
1: Oye, eso del libro, eh, te voy a dar los contactos ahí porque para que vean en qué están cada uno, a lo mejor te puede servir. Ya,
0: buenísima. Hacer buenísimo, buenísimo.
1: alianza como en esos temas. Sí, me interesa Para que vaya mucho. avanzando, sí. sí. Uh
0: -huh. Entonces, claro, ahora estoy en esa etapa únicamente de, de estudiar, así que vacan, y si me recomendáis libros, el que ya me recomendaste ahí, eh, sí. lo, lo tengo
1: presente. De hecho, de hecho porfa, porfa, si lo leís coméntame. así como escribe. Yeah. <ríe> Oye, me pareció yeah, esto, bacán. porque me gusta, me gusta ese libro, se lo recomiendo a mucha gente. Uh -huh. Muy, Super. muy bueno. Eh, y hablando de libros como para ir Ajá. terminando la entrevista ya uh -huh. casi estamos casi estamos las dos horas uh -huh. eh, te quería pedir como a todos los invitados si podías recomendarnos un libro, una serie una película, algo que te, que te haya gustado uh -huh. que hay visto hace poco o que sea tu favorito eh,
0: bueno, de, de serie eh, ¿cómo se llama esta?
1: De main, ay, ay, ayúdame de De Mindy Gospel
0: sí, sí yo soy muy buena con <risa> él sí, pero ya la obvio. recomendaron yo creo que te lo han dicho sí, mil veces sí, es
1: que está increíble está sí. increíble sí, sí. de hecho Midnight Gospel fue el empujón que yo necesitaba para ya decir voy a hacer mi podcast porque yo hace hace tiempo estaba quiero hacer un podcast quiero hacer un podcast y lo estaba chuteando y lo estaba chuteando y, y vi Midnight Gospel y dije voy a hacer mi podcast ahora y a la semana siguiente <risa> ya terminé y ya estaba haciendo mi podcast
0: qué bacán qué bacán que te, sí. te movilizó
1: Sí, es increíble uh -huh. la serie muy muy buena muy muy buena en el, el podcast antes anterior lo recomendaron y y ahora se escu le escuchaba también una recomendación de Edo caroe que también ¿Ya? en su podcast que tiene que se llama Free Solo que me gusta también uh -huh. hizo la recomendación de Midnight Gospel y es porque increíble muy es buena, muy buena me encanta sí, sí. sí. sí.
0: Y yo creo que hay que verlo más de una vez porque sí eh, cuesta un poco eh, enfocarte en el contenido y también en la imagen, porque la imagen igual te entrega algo, entonces eh, de repente va como todo muy rápido. Creo que hay que primero prestar atención al contenido, después a, a, a la forma o a la imagen y, sí. y tener una mirada más, más global.
1: Me pasó, me pasó. Uh -huh. Muy, y muy bueno. ¿En
0: cuanto al libro? Uh -huh. cuanto al libro? ¿Que me dijiste recomendar algún sí, libro? sí. Eh, pues yo estaba leyendo introdu para introducirse en el mundo de lo psicodélico encuentro que es bueno el de Claudio Naranjo que aborda distintos focos de, de los aspectos de, de lo psicodélico desde un aspecto quizás espiritual pero también social y educacional y creo que tiene una mirada eh, como bastante integradora del, del uso de, de estas ¿cómo
1: cosas. se llama? ¿cómo se llama el libro?
0: Claudio Naranjo eh, estoy leyendo experiencia eh, Creo que es muy explícito, experiencia con psicodélicos el que viste que tengo en mi Instagram.
1: Claro, a la ver. foto. Sí, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el título.
0: Sí, es muy buena con lo... Vamos a según tengo Es exploraciones psicodélicas.
1: De Claudio Naranjo. De
0: Buenísima. Claudio Naranjo.
1: Buenísima. Y eso. <risa> Esta fue la entrevista, ¿te gustó el
0: podcast? Sí, bacán estuvo súper entretenido. Eh, si bien estuvimos dos horas, se me pasó rápido sí. igual. Sí. Eh. Y sí, sí, encuentro, eh, insisto, interesante lo que estáis haciendo. Eh, bacán poder aportar desde mi experiencia, porque fue principalmente eso, más, más que de la, de la teoría, hablar desde la experiencia. Eh, y eso, <ríe> agradecida por la bacán. invitación.
1: Genial, igual, gracias por, por haber aceptado la invitación. Y uh -huh. bueno, si ahí tenía alguien guay, que también me puede hacer un aporte, sugerir, sí, yo feliz. Uh -huh. Yo feliz. Ya, bacán. Todos los invitados que puedan. Bueno, tengo ya hartos de invitados, pero que sigan, que sigan. Sí, <ríe> Así que eso, quiero agradecer a todos los que escucharon este capítulo. Ojalá les guste. Síganme en mis redes sociales. Arrolafactoría.dimensión.daniel. Y las redes sociales de la Javi. ¿Cuáles son? Javi. Para que eh, la gente Jai, te conozca.
0: Uh -huh, es Javi Urrutia. Y también que sigan a la, al, a la a las expo, arroba próxima expo
1: Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. Así que ya saben, si quieren conocer el trabajo de la Javi, lo que está haciendo, si no lo conocían, ahí están las redes sociales. Y eso, gracias por escuchar este hábito hoy día. Me despido. Chao Javi. Chao,
2: Chao a todos. Javi.